Avertissement, hurlement sur la toundra est une célébration totale du culte black metal. Ces rites radiophoniques peuvent inclure des œuvres musicales, des lectures de textes, des discussions franches et vulgaires, ainsi que des méditations sur des thèmes relatifs à la violence, à la sexualité, à la toxicomanie, aux comportements aberrants ou aux politiques radicales. Il ne s'adresse donc qu'à un public averti. Notez que les opinions exprimées sont uniquement celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'animateur de l'émission, de la station de diffusion ou de son conseil d'administration. Lorsque la nuit tombera et que ton heure viendra, de ce froid tu succomberas. Perdu dans l'oubli, contemple la mort qui te sourit, car personne ne se souviendra de toi. Et c'est à peine de la perdu, et sur la tonnera, tu succomberas. Salutations à vous, losers de ces landes sombrement éparses Et bienvenue malencontreuse à Hurlement sur la Tundra, une série de rituels radiophoniques menés au plein cœur de la redoutable terre de ma fin. Ici, il y a écraluites qui sont dédiés à la plus grande gloire du black metal. Je suis Nafre, et mon rôle en tant que votre guide est maître d'encore une autre sauvage cérémonie et de vous monter un tempétueux blizzard philosophique, une bourrasque Existentiel, un cataclysme qui est réellement apocalyptique éveille aux ténèbres de ce monde, grâce aux terribles révélations de notre noir culte. Ainsi, j'initie le rite. Nous vous invoquons, aussi lapinois, chaotique divinité des vents sauvages, et aussi Nanoulia Yuk, ombrageuse déesse des profondeurs océanes. Que par vos terribles grâces, notre savoir et notre patience s'approfondissent comme la fête de l'effroyable. La Maroc et que notre volonté dans le vide de la toundra y trouve sa voix. Ah, mes cadavériques auditeurs, avec moi dans le cadre de ces étranges convocations radiophoniques que je vous organise depuis le toit du monde, vous faites le vrai fucking tour de cette sale planète. Grâce à ces hurlantes ondes qui sont les miennes, radiodiffusées de la toundra à partir d'une station réellement aménagée dans une ancienne caserne militaire, site actuel de l'association des francophones du Nunavut, déjà, vous vous voyez écarté et tiré dans la méta-incognita de l'Arctique Inuit. Ce monde aux mille et une froides menaces et aux mille et un mystères de beauté meurtrière. Mais notre colossal culte du black metal n'a point que le vent du nord qui s'étend ici. Oh, certes que non! Le black est tout un phénomène et dont la sinistre noirceur s'étend sur toute la surface de cette misérable planète qui atteint chacune de ces nuisibles populations humaines et est unifiée dans la seule aspiration de ses adeptes à néfastement résoudre tels de dangereux nécromanciens, les démons refoulés de notre fort intérieur, ou bien de louanger les encore plus terribles, plus concrètes et vraies forces de la nature éternelle et toute-puissante. 
Cela dit, chaque région semble bénéficier de sa propre expression du black. Et en raison soit du climat ou de sa situation géographique, de son patrimoine culturel ou de ses troubles d'ordre sociopolitique, des scènes particulières plus ou moins autodéfinies émergent parfois soudainement tel un fléau aux proportions bibliques. On peut facilement penser à la scène d'Oslo, en Norvège, au métal noir québécois de la belle province et au black cascadien du nord-ouest américain et du west coast britano-colombien. Mais je vous encouragerai encore plus à retenir et prendre vos repères avec la scène anti-islamique moyen orientale, celle de la Chine, qui n'est que maintenant son plein essor, et certainement celle de l'Amérique du Sud, qui est multiple et se multiplie davantage, telle légion, depuis les années 80 jusqu'à la toute dernière minute. Dans le passé, je vous ai apporté en Australie, jusqu'en Argentine, jusqu'en Alaska, tous dans un même envol d'une heure. Eh bien, ce soir, puisque ça la tombe dans mes caprices comme dans ma discipline de zélote, je vais jouir de me mettre avec vous à la fougueuse la découverte d'une scène des moins bien connues, d'une province carrément méconnue par même les Canadiens. Car à vous, car là, on va se rendre aux extrêmes orientales du pays, sur la côte de l'océan Atlantique, à cette île perpétuellement définie par les forces titanesques des pierres, des vents et des vagues, qui a été la scène d'anciens génocides colonialistes et d'atrocités belliqueuses, ainsi que d'innombrables tragédies maritimes et nautiques dont le peuple est fort probablement un des plus hardis et tenaces du continent. Rendons-nous au Newfoundland! Et je vous le souligne, je vous propose ce périple à cette date puisque, au moment de votre écoute, nous allons avoir passé le 15 septembre, jour du calendrier qui commémore la bataille de Signal Hill en 1762. Ceci était un conflit aux proportions modestes, mais très significatifs entre l'armée française qui avait en juin de la même année repris l'île lors d'une attaque surprise et l'armée britannique, événement qui prit place sur cette célèbre colline surplombant Saint-Jean de Terre-Neuve, la capitale de la province. Elle constitue le dernier affrontement entre Français et Anglais sur le théâtre nord-américain de la guerre de Sept Ans. Mais de plus, le début de la conquête anglaise finale de Saint-Jean et le début de la fin de la présence française en Terre-Neuve. On va en découvrir bien plus au sujet de cette province autant digne que dure au courant de notre convocation nocturne. Mais lançons-nous immédiatement dans un premier chapitre de révélation musicale terre-neuvienne. Un des premiers groupes de Black Newfoundlander que j'ai eu la chance de découvrir est Artak, que mon acolyte métalleux John, un agent de publicité musicale, m'a directement appelé à connaître. Celui-ci est le projet du duo de Srutan et Fjorkmar, lancé qu'en printemps de 2019. Mais quoi que nouveau, chacun a un impressionnant curriculum vitae musical qui comprend bien d'autres projets, surtout Srutan à la guitare et à la basse, qui a passé des décennies en à perfectionner ses habiletés et à développer son art. Justement, voici ce dernier que j'ai rejoint et qui nous laisse quelques mots pour vous. Hello from the misty and enchanted province of Newfoundland and Labrador. I've been invited to share with you a few words about our band Artac, our local black metal scene and our pathway that led us to where we are today. Interestingly enough, there is a black metal movement here in Newfoundland. Of course, it's not very big, nor is it very connected. But along with Artac, there are bands like Winter Hearth, Nocturnal Prayer, 
Mistwalker, and perhaps even a band called Dark Era. Each of these bands uh, has their own sound. None is quite like the other, which is important and also very cool. Uh, I know some of the members in these other bands, uh, but it's not a true scene in the way that bands who play shows together and hang out together. Each band kind of just formed organically on their own, and here we are. There's a good handful of us just doing our own thing, and it seems like um, it's starting to pick up a bit of steam lately. Um, I know uh, there's a local blog called Heavy Newfoundland. They cover a lot of these bands and the entire scene, of course. They're also worth checking out if you want to dig deeper into what's going on here in Newfoundland. So Artac isn't a live band, as it's uh, just the two of us, uh, myself, guitars and bass, uh, I'm Sruthan, and Fiakmar is the vocalist and the drummer. We started this adventure um, basically from a conversation we had about writing and recording music that would be in the black metal style. In recent years, along with all the other types of metal and hard rock that I love, black metal has taken an important place in my dark black heart. From its harsh yet melodic sounds, uh, the imagery, um, it's something that I wanted to kind of put my own twist on and play and record some original music for. I think we do have a unique take on this style, where it is uh, some form of an epic black metal band, uh, but we also allow in other influences from thrash, doom, some punk, and traditional metal. It all creeps its way in there somehow. Uh, hell, we even recorded a uh, doomy black metal version of a Cinderella song that is available on Bandcamp. It's not on our album. We just did that for fun. and. Uh, it goes to show that you know we're not really limiting ourselves, other than we want to remain some style of black metal. But you know, different things like that seem to uh, entertain us. Hopefully, you like some of that. Uh, we have influences, of course, from the old masters like Celtic Frost, Venom, and uh, Bathory, and of course, um, other black metal bands like uh, Immortal, Satyricon, and Dark Throne are some of the ones that I, I look to for inspiration. Uh, that's just to name a few of the key influences. So the nature and climate here in Newfoundland uh, is something that has been an inspiration to our very makeup. While we don't live in the Arctic, it is more of a boreal or subarctic in places here. Um, it is a place of extremes. Uh, winter can begin here in late October and it can last until April. We experience deep winter low temperatures with wind chills into the minus 30s while our short summer we see the exact opposite of that with humidexes with temperatures into the plus 30s. So since winter or at least you know, damp and foggy wet cool windy weather is kind of the norm here it does create a bit of a, a darkness and bleakness and gloominess in our, in our very makeup, I think. Uh, it does come out in the rage in, in our music and in the lyrics. Uh, so does nature and the reverence we have for it, and of course it's preservation, which overall around the planet we're not doing very good with, because humanity sucks. Back in 2019, um, the first time the two of us got together, we wrote and recorded the very first song, which is on our first album, the song is called Eternal Black Winter. I had the main opening riff for this song from another band, 
and it was kind of a bit too extreme and too black metal sounding to really weave into our sound. So I kind of shelved it and put it aside and figured I'd eventually get to use it somewhere. And the rest of this uh, song came together uh, when we first got together and jammed. Uh, we knew we had something interesting right from the, that moment. Uh, since then, the way the songs fall together is I usually write my riffs at home and come up with the basic structure for the songs. I uh, then record that very roughly with just guitars uh, to send to Fiakmar for feedback. Then we get together, we work on the song, we work out the tempos, it might change the structure, it might add something to it. And then we record the drums and the guitars um, as scratch guitar tracks uh, right then and there. I know this is not the way most bands work, it's definitely not the way I've worked in other bands I've been in, where you spend months of writing and rehearsing material before you record it. But we're, we're not a live performance band, we uh, kind of focus on one song at a time and uh, just record them as we go. So the way we do this, I, can, I think it kind of lends some immediacy to it. Um, there's some danger uh, involved in that the song is still raw and unpolished. This, of course, creates kind of the looser feel to our music, I think. We're not playing to a click track. We do things the old school way. Uh, it's very, uh, you know, do-it-yourself kind of attitude. So we have two albums. Um, both are available um, from our label, Depressive Illusions Records, in physical format. And digitally, uh, people can find them on our Bandcamp and the usual streaming sites. Our first album is called Chronicles of a Black Winter. It was released in 2020, just nine months after we all got together and uh, put our songs together. And we, uh, as we recorded them, we released them. And then when we had enough, we said, let's call it an album. Um, the second album, which just came out in June 2021, is called Sworn to Avenge. Uh, we've continued to stick with the do-it-yourself attitude, and we self-released uh, both that and also we also self-shot and made uh, our own music videos. Uh, we did one for each album. There's a number of lyric videos as well. Uh, I think we improved over that time, and the songs have gotten better. And on our second album, with uh, a professional mastering job done afterwards, it sounds a lot better, I think. Uh, recently, uh, since the release, uh, we've continued working on music. That never stops. Um, we have... Um, maybe five songs recorded already. I got a couple more songs in the can to, uh, you know, that we need to record. Um, so we're, we pretty much got a lot of our material for the third album. That will be released, I guess, sometime in 2022, but we haven't really firmed up any details yet. We're just, you know, kind of working through it and seeing what we come up with. Uh, it would be nice to have that third album more widely released as our second album has continued to get nothing but positive reviews. Um, I guess we're kind of surprised at how positive the reviews are. It seems like a lot of people are digging it, so that's really cool. But, you know, we make this music for ourselves. The fact that anyone else likes it is just kind of the icing on the cake. So whether or not it happens that it gets a wider release or not, we're still going to continue doing this uh, regardless. Okay, I guess that's enough for me. Um, it's been fun to give you a little bit of uh, a story about uh, our band and our inspirations. Uh, we hope you like our music, and thanks for listening, and keep on listening to that metal. 
Louange pour ton enrichissante contribution à ce rite scrutin. Je vous souhaite une tempétueuse continuation dans l'exaltation totale pour votre projet. Et pour nous, hein, les auditeurs, entendons une sélection d'Artark qui sera un titre de leur deuxième full-length Sworn to Avenge, paru en juin de cette même année sous la bannière de l'indomptable étiquette ukrainienne Depressive Illusions Records. Nous écouterons à She Gathers Leaves, une composition dont le titre peut bien être tendrement romantique, mais qui nous écrasera et nous déchirera telle une violente bourrasse de Norwester. Après tout, les artistes eux-mêmes le proclament. Our inspiration comes from the land, nature and our bleak weather. Mais avant cela, je ne peux me passer de vous présenter un titre de ce qui est probablement l'artiste black qui varge en arrache-pied comme nul autre dans la province, Greg R. Sweetapple, autrement connu sous le nom de Raven Grave, membre des projets The Dead One, Sarcophagon, Rat Piss, Impaled on the Mountains, Lucifer, Glacier Frost, Gamma Knife et le plus important, Mr. Walker, qui depuis ses débuts en 2011 compte une bonne forte veille était une sortie à son actif. Ce qui est davantage intéressant, c'est qu'au contraire de 40% des Terneviens, il n'est non pas originaire de St. John's, mais de Glovertown, une toute petite communauté de 930 habitations située à quelques centaines de kilomètres de la capitale. Initialement nommée Bloody Bay, en raison d'un massacre perpétué par une tribu de Béotoc. De lui, nous allons écouter et inaugurer comme il faut le rite de cette soirée, avec son simple de 2016, paru en version digitale chez l'étiquette virtuelle Verdian Records. Et c'est celle qui parle sur ses flamboyants mots. From a spit of land I was born, unbeknownst to the world enorme. A forgotten realm in the North Atlantic, the first fortress against the ocean storms. November frost etched upon my soul, lost nostalgia in bogs of woe. Drunken nights in a desolate shed, spending time amongst the wooden dead. Raise your glasses, screech them in, welcome home to Newfoundland! Alors écoutons-y, voici Mist Walker avec True Newfoundland Black
un pulvérise en morceaux qui fait descendre sur vous la tempête de la tragédie humaine. C'était Artak avec She Gathers Leaves. Et avant cela, une note qui ne s'entend pas une mesure initiée au Black Terre ne vient métaphoriquement et musicalement avec un vrai screeching in. Ça, c'est une expression populaire qui fait référence à un rituel d'initiation qui fait de visiteurs et maintenant ce soir, un auditeur. Un terne vient d'honneur, tabarnak. Habituellement, oui, ceci implique faire des jigs avec un bâton de laideur, embrasser une morue, <rire> ou de boire un ou deux ou dix shoots de screech, c'est-à-dire du bon gros rhum terne vient. Mais je vais vous laisser à vous poursuivre ce rituel-là dans le confort de votre humble piole. Mais pour l'instant, suffit de participer de fond en comble à ce rite et vous allez tout comprendre ce qu'il y a à comprendre. Puis, laissez-moi vous partager des faits sur la place maintenant, qui méritent d'être appris afin de vraiment saisir le mystère autant géographique que culturel qu'est Terre-Neuve. Vous le savez, fort probablement, on devrait à plus proprement parler de Terre-Neuve et Labrador, puisque la partie insulaire, l'île de Terre-Neuve et la partie continentale, le Labrador, jusqu'à côté du Québec qui monte vers les régions arctiques, constituent ensemble cette province. Cette terre est d'une beauté rude et sauvage, pure et naturelle. Ses côtes sont irrégulières, avec de nombreux capes B et péninsules, et battues par les forts vents de l'Atlantique Nord, et on y retrouve qu'une végétation basse et très rustique, similaire à la toundra d'ailleurs. Pendant que dans ces terres intérieures se trouve une énorme forêt boréale, constituée principalement de conifères nordiques, avec un terrain parsemé de lacs, de marais et de tourbières. La terre neuve au complet est vallonneuse et peu propice à l'agriculture, sauf dans les vallées de quelques rivières où l'on retrouve des meilleures terres et un climat un peu plus clément. Alors que sur la côte ouest, il y a un terrain hautement escarpé, avec des fjords et des lacs entourés d'impressionnantes hautes falaises. Le climat est tout aussi redoutable. Des précipitations abondantes sont enregistrées toute l'année sur toutes les saisons. En particulier, les hivers très froids sont neigeux dans l'ouest, alors que dans l'est, il y a un mélange de pluie, de neige et de pluie verglaçante, souvent une ou l'autre causée par de nombreuses tempêtes océaniques. Pour être terre ne vient, il faut comme notre ami Greg Sweetapple, est un véritable Mistwalker. Enfin, son passé présente une toute autre sorte d'adversité. Commençons sur sa pointe nordique, où en l'an 1000, les Norses sous le leadership de Leif Erikson fondèrent la toute première colonie européenne en Amérique, là, un endroit aujourd'hui appelé Lance aux Meadows. Énigmatiquement, la colonie fit échec, probablement dû à la fin de l'époque de rechauffement médiéval, en plus des conflits internes et externes de la colonie. Et pour les siècles qui suivirent, ce lébé et les Inuits, ainsi que quelques visites de Micmac venues des régions maritimes au sud, occupèrent l'île, comme depuis toujours. Mais finalement, vers le 15e siècle, il y eut une fréquentation accrue des grands bancs par des pêcheurs européens, et en 1487, arriva alors l'explorateur Jean Cabot, qui accosta à Bonavista et prit possession de l'île au complet qu'il nomma Newfoundland au nom de la couronne d'Angleterre. Un poste de pêche à 
alors été établi en 1583 à un lieu nommé en son honneur Saint-Jean, ce qui entend mal le processus de colonisation de l'île et, selon certains historiens, nous légua la plus ancienne ville de toute l'Amérique du Nord. Ensuite, en 1610, John Guy fonda une colonie à Cooper's Cove, aujourd'hui connue sous le nom de Cupids, faisant de Terre-Neuve la deuxième colonie permanente anglaise en Amérique après Jamestown en Virginie. Et son fils, Nicholas Guy, né le 27 mars 1713, et est le tout premier enfant anglais dont la naissance est connue sur le territoire qui deviendra le Canada. Certes, ces faits nous soulignent que la Terre-Neuve bénéficie d'une très ancienne et en tout point fascinante histoire. Mais elle est aussi sinistrement sanglante. Car dans le théâtre colonialiste de l'époque, d'autres peuples s'y intéressaient. Au milieu du XVIIe siècle, des basques après cent ans d'activités de pêche dans la région fondèrent Plaisance, aujourd'hui Placentia, un havre fréquenté aussi par des pêcheurs d'autres régions françaises. Et c'est là qu'en 1655, que le royaume de France, déjà fort présent au Canada, décida d'y installer un gouverneur dans le but de commencer sa colonisation de l'île et de repousser les Anglais. Mais cette tentative entraîna des tensions avec la Grande-Bretagne, surtout que la France y était montrée particulièrement agressive. Le grand Pierre le moine d'Iberville, sous les ordres du gouverneur de la Nouvelle-France, Frontenac, lança une campagne particulièrement cruelle. Il fit attaquer St. John's, qui capitula le 30 novembre 1696, mais il ordonna qu'on mette le feu à la ville entière. Et après, d'Iberville et ses Canadiens saccagèrent presque entièrement les pêcheries anglaises tout le long de la côte d'Avalon, lançant des raids contre les villages éloignés, les brûlant et les pilant, et faisant des habitants des prisonniers, si pas des morts. Mais ces gains ne furent pour rien, et avec les traités du Trek de 1713, la France renonça à ses revendications sur l'île de Terre-Neuve et confirma la possession de celle-ci par la Grande-Bretagne, qui était alors la libre d'initier l'exercice du nettoyage ethnique connu sous la tragédie de la déportation des Acadiens en 1755. Mais même après cela, le sang continua de couler. Mais cette fois, des veines du peuple autochtone de l'île, les Béotaques, qui y ont habité depuis la disparition, depuis le retrait des glaciers, il y a environ 7000 ans. À l'époque des premiers contacts, les Béotaques évitaient généralement d'interagir avec ces étrangers d'outre-mer. Mais progressivement, ils se sont mis à attaquer les Britanniques, en général pour se procurer des outils et autres provisions, tandis que les Anglais, lors de leur raid, pouvaient tuer des dizaines, voire des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants autochtones. Des édits défendant de chasser les biotoques sous peine de poursuite selon la loi anglaise ont été émis, tellement nombreux et troublants étaient les conflits. Par exemple, un massacre prit place en 1768 lorsqu'une jeune femme biotoque fut décapitée devant son fils de 5 ans pour avoir refusé de se plier à l'esclavage sexuel auquel on voulait la soumettre. Et en 1785, le capitaine Cartwright et ses 20 compagnons mirent à sac un village d'une santé d'habitants, tuant une trentaine de femmes, d'enfants et de vieillards incapables de se défendre, laissant les survivants qui en ont échappé mourir gelés ou à mettre un terme à leur vie en se suicidant. 
Mais ces édits n'auront qu'un de succès pour arrêter ces exactions, et les maladies européennes en tuèrent plusieurs plus. La variole, les maladies vectorielles, la tique, la typhoïde et la rougeole, entre autres, décimèrent leur population. Sans oublier qu'avec la perte considérable des terres et l'accès de plus en plus restreint aux eaux fertiles, les colons anglais les avaient empêchés de subvenir adéquatement à leurs besoins. C'est alors sans surprise qu'au recensement de 1811, on n'en a compté que 72 de restes. Et un deuxième recensement effectué une douzaine d'années plus tard que 14. Shanawidite, dite aussi Nancy April, est la dernière de ce peuple. Elle fut capturée en avril 1823 près du village de Twillingate par deux trappeurs, trois ans cela après sa tante démastuite. On fit d'elle une domestique, mais éventuellement, heureusement, elle finit dans le ménage de William E. Cormack, fondateur de la Biothic Institution, organisme chargé de tenter de prendre contact pacifiquement avec les biotiques. Mais que trop tard! Et elle bientôt... Elle contracta la tuberculose et le 6 juin 1829 à l'hôpital de St. John's, à l'âge de 27 ou 28 ans, elle mourut. Mais sa triste histoire ne s'arrête pas là. Un médecin procéda alors à un examen post-mortem et trouva que le crâne de la morte présentait certaines caractéristiques particulièrement intéressantes. Il expédia au Collège royal de médecine à Londres pour des études plus approfondies là-bas. En 1938, le crâne fut transféré au Collège royal de chirurgie, mais un bombardement de la Luftwaffe détruisit ce vestige de la dernière des biotiques durant la Seconde Guerre mondiale. Le reste de son corps fut enterré à quelque part dans un vieux cimetière situé au sud de St. John's, qui fut lui-même détruit en 1903 pour la construction d'un chemin de fer. Et c'est ainsi que l'histoire d'un peuple, d'un noble peuple, dans la poussière de l'oubli réduite à l'anecdote, s'est tristement, misérablement éteint à tout jamais. Alors... Pour ce dernier chapitre, je vous invite à affirmer avec moi, au-delà les dramatiques expériences du passé, au-delà les sordides aventures des dominances étrangères, au-delà les salles politiques de l'avarice et de la rapacité humaine, il y a la primauté éternelle et sacrale du territoire en soi. La Terre Neuve, c'est malgré tout un espace magnifiquement, réellement, irrévocablement naturel. Alors, mettons le cap vers ces temples des vérités universelles qui triompheront éventuellement gravement et toujours sur les frivoles et vaines ambitions de l'homme, peu importe la bannière que cette misérable créature et ses prochains oseraient y ériger. Ainsi, allons-y avec une offrande du triumvirat Winter Hearth. Aisément, le projet de Black Terre devient le mieux connu à l'échelle canadienne. Fondé à, surprise, St. John's. Ceci en 2008. Leur œuvre est principalement inspirée de la rude réalité terre-nuvide qu'on vient de découvrir. Une sensibilité et une fierté pour eux qui ont été mises bien en évidence avec leur parution de 2016, dont les compositions sont des méditations sur l'imposant paysage les grands froids d'hiver, le génocide culturel, l'instabilité mentale, la relocalisation controversée de 300 collectivités isolées et finalement les mystères boréales de ces espaces sauvages. Mais je vous appelle à découvrir leur dernier effort, Riverbed Empire, paru l'an passé chez Still Heavy Productions. Euh, ceci avait le titre épique North Star Be My Guide. 
Et puis, je vous présenterai de quoi d'un groupe du même coin, mais infernalement plus méconnu, dans le vrai de vrai underground atlantique. C'est l'appel du vide. Oui, un projetaire devient francophone. Celui-ci est exclusivement mené et ses sorties produites et distribuées par l'artiste connu sous le nom de guerre Extinctionist, qui lança ce one-man band que quelques années passées, soit en 2018, mais qui en compte une autre vingtaine dans son curriculum vitae des ténèbres. On va en entendre un autre plus tard, vous allez voir. Et alors, pour finir la première moitié de la soirée, je vous offre sa dernière contribution des ombres sous cette bannière, presque impossible à trouver, étant paru à rien que 16. 16 exemplaires en format cassette. Ce sera l'unique piste de cette démo de 2021 intitulée « Adieu à la nouvelle terre trouvée ». Une troublante, déroutante chanson pour précipiter une aliénation totale de soi par rapport à son milieu pourtant familier. L'appel du vide de la conscience isolée s'en vient. Mais en premier, redécouvrons nos forces vitales et brutes en mettant le cap droit vers le nord devient. Voici Winter Hearth!
Ah, des bizarreries de ce genre. Rien de mieux pour nous livrer un sale bon coup de satané Unheim Lecker Black Metal. On vient d'entendre pour ce deuxième éventuel quatre chapitres de la soirée L'Appel du Vide, avec adieu à la nouvelle terre trouvée, précédé de frénésie embrasée de Winterhearth, qui nous a donné North Star Be My Guide, un froid mais fort en thème pour les esprits hardis que vous êtes. Et j'en profite pour faire mes salutations à Andrew Marsh, le vocaliste et membre principal du groupe, avec qui il m'arrive de correspondre de temps en temps. Hey, Andrew, I fucking love the new album, man. Keep up the great work of blasting Newfoundland darkness to all of the farthest reaches of Canada, including here in the Nunavut Tundra and beyond. Alors, la sinistre pérégrination de cette soirée est crissement bien en cours. Ceci est clair. Mais là, on va prendre un moment de répit et vous passer quelques annonces. On vous revient dans quelques instants, chaque cadavre. Alors, je vous exhorte à fidèlement répondre à l'appel. Notre rituel n'a pas encore atteint son comble. Et notre noir sec des ténèbres vous y attend. Alors, sans faute, rejoignez-nous ici, sur les ondes de votre station de radio communautaire, où vous entendrez C.U. Sur la tendra! Hey, this is John Asher of Asher Media Relations. We do PR for everything loud. If your band is looking for interviews, album reviews, airplay, Spotify ads, anything to do for press coverage, we take care of that. So please feel free to hit us up at ashermediarelations.com or by email ashermedia at gmail.com. All right, hail the metal. I am Hyperion of the band Cell, and you're listening to Hélément sur la Tundra, a radio show produced by CFRT 107.3 FM, Iqaluit, Nunavut's francophone community radio station. Avertissement. L'émission suivante, produite dans les noirceurs de la Tundra et celle de l'âme humaine, ne s'adresse qu'à un public averti. Malencontreux retour à cette exploration du culte black metal que nous appelons Hurlement sur la Tundra. Vous êtes en compagnie de Nafre, le magistère secrétorum de l'émission. Et ce soir, nous sommes carrément dans les contrées colériques du Newfoundland Black Metal. Je vous ai présenté certains des moments les plus forts de cette scène, faute de meilleurs mots, et je vous ai expliqué certaines particularités saillantes de son histoire. Mais il me reste à adresser le point le plus important, celle de sa culture. Voyez-vous, la Terre-Neuve, une province des plus isolées, est au niveau sociologique relativement homogène, ayant été surtout peuplée de gens des îles britanniques, et à cela, principalement de l'Irlande. Est facile à percevoir en remarquant l'accent terre ne vient. Comme Matt Long, blogueur voyageur du site landlopers.com, l'a observé. Les accents entre Waterford en Irlande et St. John's à Terre-Neuve sont presque identiques. Non seulement cela, mais les traditions des îles d'origine sont préservées là. Plus d'une fois au cours de mon voyage, j'ai été choqué de ne pas me trouver en Irlande, mais plutôt au Canada, tellement les accents et les mœurs entre les deux peuples 
peuple se ressemble. Moi, j'ajouterais un autre point, celui de la musicalité des terres ne vient. Jeune adulte, j'ai directement et même amoureusement découvert cela, ayant fréquenté pendant un an une fille de Corner Brook. Déjà, je savais qu'elle jouait de la guitare et Chris qu'elle chantait bien, mais une fois, lorsqu'on est allé visiter une boutique d'instruments de musique, elle s'installa avec un accordéon et, sur un coup de nulle part, se mit à le jouer comme une experte avec le sourire aux lèvres en plus. Ah, Janine Snook, quelle femme Honnêtement, une sagesse populaire des maritimes à moi nous enseigne que tous les terneviens sont capables de jouer de la musique. Également, ils sont vite sur le pif et capables de descendre n'importe qui grâce à leur esprit tasséré et leur humour qui pince. Et ils sont capables de te boire sous la table. Finalement, ils sont de valeureuses personnes, fidèles à leurs amis et chaleureuses aux étrangers. Être l'ami d'un terre-ne-vient est, selon moi, tout simplement une bénédiction. Un exemple de tout cela, je vais vous partager. Et là, faites-moi preuve de votre magnanime indulgence et permettez-moi de vous raconter une blague de nouf. Oui, une crise de noufi joke sur les ondes d'hurlement. Et pour les auditeurs européens ou de l'Ouest canadien, si vous ne ne savez pas ce que c'est, sachez qu'il s'agit d'un type de blague populaire dont l'objet est de faire rire en prenant comme objet de moquerie un groupe particulier dans ce cas l'interneviens, comme les blagues de Belges chez vous ou les dumb blonde jokes des Américains. Mais attention, il existe aussi un autre type de newfie joke, celui des terneviens eux-mêmes. Et à la différence de celles très niaiseuses qu'on connaît ailleurs au Canada, elles se moquent souvent des Ontariens, des Néo-Écossais et des Yankees qui sont tous insuffisants suffisamment mou, niais et freluquet par manque de dureté, les vraies joies de la vie. Et le Newfie finit toujours là-dedans par se prouver fort, plus fin et futé, tout en demeurant complètement sympathique à l'étranger qui se trouve devant lui. Voici que je vous la raconte en anglais comme elle m'a été racontée par cette demoiselle de Cornerbrook, avec ma meilleure imitation du merveilleusement charmant accent celtique de la place. So once there was this Torontonian who was going down the road somewhere outside of Gander in the woods there. And he comes across a rabbit, but bang, he fucking hits the rabbit. He fucking knocks it right out. So he stops his car, comes out, and he looks at the rabbit. He's like, oh, this poor little rabbit. Oh, my goodness, I killed it. He's dead. But behind him comes this good old Newfie Jack, and he's pulling up with his pickup behind him. And he's like, hey, what's there going there by? You got a problem there? And he's like... Well, I just hit this rabbit. I just killed it. Well, I got just the right thing there for you, by. Let me go get it down near my truck. So the guy, the newfie, he goes down to his truck and he takes out of his truck this, this bottle. It's strange. And he comes up to the rabbit and pours it on top of the rabbit. And the rabbit, he just gets right up. And he just takes off right into the woods. But before he disappears into the woods, he turns around and he waves at the Torontonian. The rabbit disappears. The Torontonian asked the Newfie, What the hell was in that bottle? What was that? Well, this here boy, this be magic shampoo, brings your hair back to life with a permanent wave. <laughs> ouais, faut vraiment apprécier l'humour, les, les jeux de mots terneviens. Hostie qu'elle est bonne quand même. Il n'y a rien de plus malin qu'un ternevien à la rescousse d'un pauvre Nico Torontois, je vous dis avec celle-là. Alors, sur cette amusante blague, je vous sers le prochain chapitre. Cependant, attention, il ne va rien avoir, mais rien, mais fucking rien de drôle et de plaisant à vous faire rire là-dedans. 
je vais là vous passer un re de deux coups de gros black metal orthodoxe, rageur et méchant, de ville Newfoundlanders qui ne cherche point à en jouer et à aider son prochain, mais plutôt de le descendre dans leur infernale fougue de sordidité infâme. En premier sera Divine Eradication, un groupe obscur d'une collectivité isolée située dans la région méridionale de l'île, sur la lointaine péninsule de Burin. Population 7000 quelque chose, dans une ville écrasée par la dépression économique, nommée Marystown. Très brièvement, mais intensément, pendant rien que quelques années débutant en 2003, cinq de ces jeunes citoyens s'agitèrent au gré d'un embrasement basané de leur âme pour produire un hippie qui finalement vit le jour presque deux décennies plus tard. Et tant mieux, je vous le dis, parce que Calvaire, ceci mérite d'être apprécié par la horde, propagé sur les ondes de la toundra et entendu dans vos oreilles pour pénétrer votre sale cœur de cadavre. De cela, je vous jouerai son avant-dernière piste, une composition fataliste de frénésie catalyseuse. Embrace for the end. Et ensuite, ce sera au tour de Nocturnal Prayer, encore du gros black metal raw de l'île. Mais cette fois, davantage travaillé au niveau de la sinistre spiritualité de son membre principal, Murder, qui est à la guitare à la base et maintenant au vocal. Jadis accompagné de Cancer et de Nausea, maintenant de Deimus. De toute évidence, ce projet a été fondé aux alentours de 2019, origine incertaine. Et depuis, ils ont à eux sorti qu'un et deux hippies, ces derniers ayant été réofferts l'année passée en une seule compilation au format vinyle, que finalement j'ai moi-même réussi à obtenir d'un magasin terne vient du nom de Fred's Records, situé à St. John's. Pour une bonne courtoisie, je vais leur faire un sauvage clin d'œil. Je vais souligner que Fred's a été fondu il y a quasiment deux générations passées, en fucking 1972, là au même endroit, sur la rue Duckworth, dans le gros centre-ville. Qu'ils sont encore là à desservir des fous musicophiles comme moi après toutes ces années et tout un accomplissement. Et ils méritent mes louanges. Thanks to Jack and thanks Tony, as well as thanks to the rest of your crew, for sending me your very last nocturnal prayer LP. It's a real treat doing business with you folks. From my faraway tundra, I wish you all the very best of luck and success. Alors, pour vous, cadavres, voici ce que je vais jouer. En entendant mon disque, ce sera de quoi de la toute dernière offrande de Nocturnal. Un album partagé avec Abduction, rien qu'en début septembre, chez l'étiquette lituanienne Infernal Profundus Records. Intitulé Intercontinental Death Conspiracy. Drink the Kindle Flask of Longevity est la pièce que vous allez entendre. Une composition qui fait glorifier les arts arcanes d'une alchimie maudite mais également de la redoutable beuvre vienne. Alors, pour louanger avec eux les toujours viriles forces du mal, on lève haut notre shop à Nocturnal Prayer. Mais en premier, cognons la tête en coup d'éclair avec Divine Rabbitation!
l'avait dit que ça allait être fort et varlopant. De chaque part d'obscur, mais de surmanéfastement troublant en terre neuve, on a juste là eu Nocturnal Prayer avec leur apocalyptique pièce Embrace for the End. Et avant eux, leurs aïeux de l'antipathie antinomique, Divine Eradication, qui est soudainement apparu puis est disparu dans les ténèbres de Marystown, mettait un effrayant Banshee, refait surface, mais ici, sur les ondes d'hurlement. On a presque atteint le comble de cette diabolique divagation en province atlantique et nous avons eu la chance d'ensemble connaître la plupart des groupes à découvrir en matière de black metal terre-neuvien. Sauf là, je tiens à ce qu'on poursuive ma formule habituelle en abordant un dernier quart de rite des projets plus encore insolites et bizarres et d'aller aux marges des marges, plongeant encore plus profondément dans le maelstrom de cette province reculée. Le premier à précipiter votre périlleuse descente sera Luminense, un triumvirat originaire, encore une fois, de la capitale provinciale. Celui-ci est difficile à classifier. Nous n'avons pas à faire un black typiquement teinté d'affection pour les grands moments des années 90 ou plus prévisible encore en régions éloignées de métal heavy classique. Oh non, le leur n'est pas un black metal de colon, mais un black imprévisible qui nous surprend avec ses mélodies et rythmes post-grunge et ses sensibilités urbaines, tout en s'accrochant aux mœurs incompréhensibles de la terre et de la mer. De John, Adam et Garrett, nous aurons de leur seule parution, un hippie de 2016, le morceau « Moss Disinfectant ». Ensuite, vous sera servi une autre étrangeté de l'univers ambigu et angoissé d'Extinctionist, qu'on a plutôt entendu avec son projet L'Appel du Vide. Cette fois, il s'agira de l'encore plus ténébreux Vorbkt, qui, durant ses cinq années d'activité, a créé une bonne centaine de pièces disparates et biscornues, très difficiles à catégoriser, allant du black dépressif, crasseux et malsain, au dungeon synth, à l'ambiance, au noise et même la musique concrète possiblement une indication en plus de celui de son choix de nom et de certains titres de son émulation vraisemblablement inspirée des Légions Noires. Pour cette occasion, je vais m'y prendre avec un titre d'un album intermédiaire paru en 2015 du nom de Sixteen Travels to War Destruction. Nous allons entendre en avant-dernier « Lifting Up the Shrines ». Et finalement, tout dernier, pour finir la soirée sur une bonne note d'harmonie morne et romantique qui reflète la rude de beauté intérieure du Terre-Neuvien, je vous laisserai avec Bone Alley, le projet One Man d'Adam Shore, également connu de son nom d'artiste Miasmas, fondateur du projet Oxygen Chapel, que vous avez sûrement entendu déjà lors de mon épisode consacré aux océans et aussi ancien membre de ce même luminance qui débutera le chapitre. Bon, Ali semble être celui sur lequel Miasmas a fait ses dents, et il est certainement le moins intéressant des trois. Néanmoins, je conclurai le rite avec une sélection bien spéciale de celui-ci. La dernière pièce de sa dernière sortie sous cette bannière, Hermit de 2014. Il s'agit d'une solennelle méditation sur la solitude d'Hermite, qui est une valeur que tout Terre-Neuvien doit bien, sur son île isolée, tenir fortement et fièrement, parfois follement, à cœur. 
Alors, euh, et nous également maintenant, qui apprécions davantage la richesse des grands espaces durs et sauvages. Ictonzi, Hymn of the High Mountain. Mais en premier, voici la caustique complainte boréale de Luminance.
à toi, Miasmas, pour nous avoir aidé à non seulement découvrir les enseignements secrets de ton temple forestier, sifflé à l'errant sous la froide brise du large et retenu dans la tourbeuse mémoire des racines de ton pays. On vient d'entendre là les cadavres Bone Alley, qui nous a apaisé l'âme rien que pour un instant, avec Hymn of the High Mountain, précédé de la déchéance musicale tout aussi subtile, mais terriblement plus corrodant, de Vorbt, avec Lifting Up the Shrines. Et au tout début du chapitre terminal, c'était Luminance, qui nous a astiqué l'esprit à leur limoneuse façon, avec Moss Disinfectant. Hails à vous tous, artistes amateurs et acolytes du Black, de cette province de rochers de racines, de torrents et de vagues, de tragédies et de survie. Et surtout à vous, je vous le dis, Hell, True, Newfoundland, Black Metal! Alors, sur ce dernier funeste couche à cadavre, l'épisode a sa fin. La semaine prochaine, l'interminable quête qui est la nôtre reprendra et ensemble, au gré d'une nouvelle thématique, nous repartirons découvrir de ces terreurs innombrables cachées dans notre territoire sauvage. D'ici là, rassasiez votre fin sans fond en consultant la page Facebook d'Hurlement où sont affichés les playlists des épisodes ainsi que les nouveautés podcasts. Et passez de même sur le site web de CFRT.ca ou plateforme pour podcasts pour vous prendre tous mes épisodes intégrés sans interruption depuis le début de ma propagande au-delà la toundra. Et avec mon complice des ombres, Matraque, je vous rappelle aussi qu'une fois par lune, je contribue ma chronique Les Échos de la Tundra à son émission de métal qu'il a baptisé Ars Macabra. Si 
des rites radiophoniques à lui sont diffusés sur les ondes de CJMD Lévis et ici à ses vertiques On peut être aussi disponible en balado-diffusion à laquelle nous vous invitons personnellement à vous joindre à notre sabbat des ombres. Également les cadavres, je tiens à vous le rappeler comme toujours. Soutenez mes sinistres rituels en contribuant directement à cette émission, même si elle est produite en contrée sauvage et lointaine. Je suis ouvert aux propositions de toutes les sinistres sortes, mais en tout particulier pour la plus grande gloire de nos scènes, mais surtout du culte, je suis affreusement intéressé à collaborer avec vous, si vous êtes artiste ou responsable d'une étiquette ou d'une distro. Unissons nos forces et mobilisons davantage l'underground de Black en me rejoignant amateur comme artiste, traitez dans mon bunker par Facebook ou Instagram, ou tout simplement par courriel à l'adresse nafre.cfrt.ca. Je suis comme la vaste toundra, totalement à votre écoute. Et maintenant, pour mon mot de la fin, je vous le proclame, je suis Nafre, votre animateur, et c'était l'émission Hurlement sur la toundra. Produite à partir de cette ville de pierre de mystère qui écrit le 8 et d'où je vous exhorte à élançablement retenir, malgré la malencontreuse misère de votre existence, malgré l'incontournable pouvoir destructeur de cet univers qui en témoigne, vous existez toujours dans le silence et dans la noirceur, dans votre faim et dans votre haine, à tous et au vide, Hurlement sur la toundra est un produit franco-monavignon de l'Afro de la toundra avec la gracieuse collaboration de CFRT-FM 107.3 Iqaluit-Munavut.